0: Bienvenidos al podcast de Nueva Vida.
1: Esperamos que disfrutes este mensaje especial.
0: Para tener más información,
1: visítanos en nuestra página web www.ministeriosnuevavida.org. Pueblo de Dios, buenas tardes. Pueblo de Dios amado, pueblo de Dios bendito, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, hermanitas y hermanitos? ¿Cómo van? Espero que ya estén conectándose. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la iglesia Nueva Vida, Iglesia Comunitaria. Y Estamos ubicados en Toronto, Canadá. Y de aquí, este, tu hermano Beto Carvajo está aquí al, al frente esta tarde, esperando que el Señor este, me ayude, el Señor me guíe y que sea hablando a través del Espíritu Santo. Y que todo lo que a través de, de, de este tu servidor. Y servidor del Señor. Tú puedas este. Sea de refrigerio para ti. Sea, el Señor conoce las necesidades. Y conoce el corazón de cada uno. Y sabe lo que uno realmente necesita tener. Por eso. Confiamos en que nuestro Padre amado. Sabe que estás conectándote. Sabe que vas a estar con nosotros. Y él eh, Oro con todo mi corazón, para que en esta noche tú puedas este, recibir de nuestro amado Señor un refrigerio, que esto sea como un dulce a tu paladar, que sea como, como una vitamina a, a tus huesos, que sea como, como un ungüento de frescura en tu piel. El Señor es bueno y su misericordia es Grande y es para siempre. Eh, salúdense los unos a los otros. Dale un abrazo que está a tu costado. Ah, no, eso era cuando estábamos en la iglesia, ¿no? Pero mándale un mensajito. Anda, mira, tú, no sé, cada uno mira quién está conectado. Salúdale, por favor, a una o dos personas. Dile, hola, estoy aquí conectado. Hola, hola. hermana. Hola, hermano. Así que, por favor, cada uno de nosotros nos saludamos en el nombre poderoso de Jesús gracias padre, gracias voy a, a conectarme yo también para poder saludar a mis hermanitas y hermanitos que yo creo ya están ahí porque veo ahí varias cositas que significa que ustedes ya están aquí, acá me veo yo vamos a ver ajá está Giselle está Edwin Mirela y Piedad Gavizazo Giselle y Nueva Vida, nuestra pastora Mariana Olivari, puntuales ahí, <ríe> Dios les bendiga. Saluden, saluden, mándale un mensajito a la hermana y al hermano. Un saludo, Edwin, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué precioso saludarte. Mirelita, está ahí Mirelita. También tenemos a Piedad, hermanita Piedad, Dios te bendiga. Nueva Vida, a través de nuestra pastora Mariana Olivari, Gaby Saso también. Salúdense, salúdense, Giselita. Cómo está Giselita? cómo está Junior, cómo está la situación. Muy bien, les amamos en el Señor, les amamos en el Señor. Bueno, mientras las personas van llegando, mientras las personas se van conectando, esperamos que cada uno de ustedes, por favor, no se desanimen, no se carguen, no se turbe su corazón, sino que nos acompañen hasta el final de este servicio. ¿Verdad que sí? Así que, este, entregale este tiempo al Señor, entregale tu, tu vida, tu corazón, y, y, no te muevas, conéctate, conéctate, que nada te distraiga. Si tienes la candela prendida, ve, corre y apágala por mientras, ¿sí? Si estás haciendo un pastel, este, déjalo bajito, para que cuando termines, tú vayas y disfrutes del pastelito. Y así, cualquier cosita. Pero, acuérdense de Marta y María, Marta y María, Marta, turbado está tu corazón. María dice que escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Escuchar la palabra de Dios. Pero Marta estaba afanada, estaba turbada, quería hacer cosas. Tenía un buen corazón también, quería servir a Jesús. Quería atenderlo, prepararle quizás manjares, qué sé. Pero estaba muy preocupada. Y le dice, Jesús, por favor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, Turbada, estás cansada, turbada, fatigada. Tu hermana María ha encontrado y ha buscado la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Que cuando María vio a Jesús y Jesús iba a conversar, se sentó a los pies y no se movió para escuchar lo que el Señor tenía para ella, ¿verdad? Así que seamos como Marías. Y, y estemos, no a, a, al lado mío, sino al lado de la palabra del Señor. Tenemos que creer que cuando una persona está en este lugar donde yo estoy, es porque el Señor así lo ha asignado, porque el Señor así lo ha querido. ¿Verdad que sí? Para el Señor, usted y yo sabemos que no hay casualidades. Todo lo tiene el Señor estructurado, lo tiene ya formado, ¿verdad? Así que no se mueva de ahí, Marías... Mi hermana Carmencita, Dios te bendiga, ya llegó mi hermana Carmencita. Belkis también está con nosotros. Hermana Belkis, saludo para su esposito. La hermana Carmencita, saludo para Joseph. Bueno, ahí vamos entrando poco a poco. ¿Qué le parece si encomendamos este tiempo a nuestro amado Señor? Y oramos. Levanté sus manitos ahí donde está, por favor, y dígale, Padre bendito, Padre santo, Padre bueno y hermoso tú eres mi Dios, tú eres mi rey, confiésale al Señor con tu boca y dile tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres el que ha cambiado mi vida, tú eres el que ha cambiado mi tristeza en danza, tú eres el que ha cambiado mi angustia en esperanza, dile al Señor tú eres, tú eres mi fe, tú eres mi esperanza, en ti deposito Señor, toda mi preocupación, en ti deposito todas mis penas, en ti deposito todas mis preocupaciones, Señor. Vengo a ti, dile, vengo a tus pies esta noche, Señor, para recibir de ti, Señor, para recibir de ti la bendición poderosa que venga de lo alto, Señor, porque tú, Padre, gobiernas todo, porque tú eres el Dios de todo, porque tú eres el Dios de mi vida. Entonces vamos a, a seguir diciendo porque. Seguimos, 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 seguimos. Gracias, gracias. Seguramente ustedes han visto que se ha cortado en algún momentito, pero aquí estamos. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, la sangre de Jesús y cubrimos todo este sistema, todo este sistema, todo ese satélite y todo lo que viene y permite que estemos, Señor, hablando, Padre, toma control, amado, toma control, Señor, toma control, Jesús, toma control, amado, Señor, toma control, toma control, toma control, Señor. Gracias, Santo, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Qué precioso. Mi hermana Gloria también ya está conectadita. Hola, hola, dice mi hermana Gloria, como siempre. Me parece escucharla ahorita. Hola, hola, mi hermana tan alegre, tan feliz, tan contenta. Estamos, estamos tranquilos. Hoy día es jueves ya, mañana viernes, este, para algunos habrá sido una semana larga, para nosotros ha sido una semana corta, para otros una semana muy corta. Y para otros una semana cortísima. ¿eh? Pero bueno. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Vamos a, a empezar con lo que pues nos nos ha traído a estar en este lugar. Nosotros venimos de, de de la semana pasada hablando un poquito y instruyéndonos un poco acerca de para saber lo de lo de nuestros primeros hermanos. La primera iglesia cristiana para hablar acerca de los primeros cristianos, aquellos que después que Jesús ascendió, que hicieron, que pasaron y ustedes eh, eh, haciendo un recuento, un, un, un repaso, sabemos que no fue nada. Fácil para los hermanitos que quedaron, para los apóstoles que quedaron. Vimos la semana pasada que, que, que de los once escogieron uno, Matías, fueron doce. Luego el Espíritu Santo se derramó con poder sobre ellos como Jesús y como el Padre le había prometido. Y ellos llenos del Espíritu Santo salieron a predicar el Evangelio. Salieron a predicar y creyeron tanto y, y, y fueron creyentes de tal forma y de tanta fuerza que no les importaba aún sus vidas para seguir adelante. Esa es nuestra iglesia. Estos son nuestros padres, los primeros hombres que fueron y predicaron la palabra del Señor. Se agregaron muchas mujeres también a, 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 esta, a esta misión que Jesús había dado. ¿Se acuerdan que vimos eso? No? Después nosotros vimos que ellos fueron perseguidos primero por los judíos y luego por los romanos y quedamos en que vamos a ver algo muy interesante el día de hoy acerca del emperador más cruel más sanguinario y el que más más persiguió a la iglesia cristiana él es eh, Nerón y Nerón empezó a gobernar en el año 52 se cree que dentro de su de, de su gobierno también eh, estuvo Pablo y Pedro y que, y que y que también murieron más o menos en, en ese tiempo cuando él era el emperador de Roma. Entonces, hemos, hemos visto cada uno de nosotros. Saludo Oscar, hermano Augustito, César. Saludos, Belki, Gloria. A veces me detengo porque eh, cuando estamos y, y mencionamos, este, nos sentimos como que nos estamos escuchando, ¿verdad? Algo que quiero decirles y que es importante es que los primeros cristianos, cuando recibieron a Jesús, ellos no pensaban que estaban formando una iglesia nueva. Ellos no pensaban que esto era una religión nueva. Cuando recibían a Cristo en su corazón, ellos seguían siendo judíos. ¿Se acuerdan de, de, de Pedro? Seguían congregándose en la sinagoga, no tenían contra los judíos nada. Solo lo que ellos querían transmitir a los judíos en aquel momento era de que se dieran cuenta de que la palabra profetizada antes se estaba y se había cumplido en ese momento. Eso era lo único que los cristianos veían ellos una diferencia entre los judíos, que los judíos esperaban la venida del Mesías, como hasta hoy siguen esperando la venida de, de, de Cristo, del Mesías. Pero lo, los, los cristianos, los judíos convertidos al Señor, a Cristo, iban a a predicar, por eso se iban a la sinagoga, y eso era lo que les hacía a los judíos ponerse de ese, de ese humor, porque ellos no veían lo que estos hermanos cristianos veían, para ellos el señor no había venido, y entonces para, para los judíos, esto era una herejía, esto era una falsedad, pero lo, los este, cristianos nunca pensaron que estaban formando una iglesia nueva, una religión nueva, cuando compartían a los judíos, entonces les decía, hey hermanos lean bien las escrituras, el Jesús que ustedes crucificaron en la cruz, el señor lo ha exaltado, él es el, el, el mesías que esperábamos, y los judíos no querían creer, pero cuando los cristianos judíos predicaban a, 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 los, a los inconversos, a los gentiles, a los gentiles, lo que ellos le predicaban tampoco era de que formaran una nueva religión. Mira, ahora somos cristianos, 20 aquí. No, ellos no crearon la división. Ellos le decían que la palabra se había cumplido y les decía, ustedes tienen que venir a ser los hijos de Abraham, ya no por carne. Ahora por, por, por fe, les decía. Y la misma prédica que nosotros tenemos ahora. Cristo vino a morir por nosotros. Pero también vino a morir por ustedes, le decía. Tienen que arrepentirse y tienen que convertirse en, en seguidores de Abraham y agarrar la promesa de, de nuestro padre Abraham. Es, eso era lo que los cristianos tenían al comienzo. Muchos pensamos de que entonces en ese momento se dividió y que los judíos eran uno. No, ese era al, inicialmente lo que, los, lo que los cristianos, los nuevos seguidores de Cristo querían. Por el contrario, los judíos de aquel entonces tampoco creían que los cristianos eran parte de otra religión. Vea usted. Ellos se sabían y pensaban de que, de que ellos eran parte, que eran judíos también. Pero que alguna falsa doctrina se les había metido en la cabeza y que eran unos herejes porque en ese entonces, ¿se acuerdan que dentro de los judíos ya habían divisiones? Lo habíamos visto desde el comienzo. Los saduceos pensaban una cosa, los judíos pensaban otra. ¿Se acuerdan? Eh, los escribas, todos los, los grupos religiosos, ¿se acuerdan que vimos, creo que en la primera o en la segunda parte de la reunión? Eran judíos todos, pero tenían diferentes ideas, diferentes este, formas de interpretar y para los judíos pensaban que los cristianos tenían otra forma de pensar, que algo se les ha venido a la cabeza y entonces eso era lo que estaba pasando con estos hermanos distraídos, con estos hermanos, entre comillas, ellos decían, con esta, estos hermanos judíos que no sé qué les ha pasado, que no sé qué se les ha metido en la cabeza, que están diciendo que el Mesías, que Jesús es Dios. Y los judíos entonces decían, estos, estos judíos son herejes, están, están predicando falsa doctrina. ¿Cómo va a decir que Jesús es Dios? ¿Acaso no conocemos a María y José? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos? decían ¿Acaso no lo hemos visto crecer? ¿Acaso no era un carpintero? Era un hombre natural, normal. ¿Cómo, ¿Cómo ese hombre se puede hacer llamar Dios? Y esa era la discusión entre los cristianos y los judíos. Porque los cristianos, al haberse caído las ventas, ellos leían las escrituras, el Torah, y ellos veían que todas las profecías se habían cumplido en Jesús. Había hecho milagros, Jesús, había hecho señales, había mostrado con, con, con muchas pruebas que él era Dios. Entonces, esa era la diferencia. Esa era la diferencia entre los judíos y los cristianos. No hubo, no hubo tal... No hubo tal, tal, tal diferencia entre dos religiones. En todo caso, para los cristianos el judaísmo no era una religión. ¿eh? Y para los judíos lo mismo. El cristianismo no era una religión, sino era una secta. Para ellos era una secta ética Eso es lo que era una secta. ¿Se acuerdan que los judíos, los, los fariseos decían que los saduceos eran una secta? ¿Se acuerdan que los, de Galilea, los judíos decían que los de Galilea eran medios convertidos? ¿Se acuerdan que decían que los de... Eh, los sam samaritanos no eran, no eran este, parte de ellos, así que vino este, este, esta nueva ola de, 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 de gente que, que, que ellos le decían, esta, esta gente ha sido eh, demoniados, le decían también al mismo Jesús, dijeron que era demoniado, así que esto fue lo que lo que generó iglesia, dentro de, 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 del grupo de los judíos, los judíos que creyeron, y los judíos que no creyeron, y en estos enfrentamientos, y en estas peleas que tuvieron, ¿qué sucedió? Hubo mucho enfrentamiento. A los romanos no les importaba esos enfrentamientos, porque decían son cosas de ellos, decían, resuelvan ustedes su, su problema, aquí no me vengan a traer cosas de que de este hijo, el otro dice que mira, no me vengan a traer cosas a mí, ustedes. Los romanos no querían meterse en ese problema. Pero las peleas ya se ponían tan, tan fuertes. Se acuerdan que una vez estaba. Pablo lo quisiera destruirlo un poco más y, 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 y lo destrozan ahí mismo. Y entonces ahí sí vinieron los romanos con sus soldados. Y dice que así con fuerza tuvieron que arrebatar a, a Pablo porque lo iban a, a, a destruir. ¿Se acuerdan? Y en muchos casos, este tuvo que intervenir el. el por decir el ejército, los soldados romanos, porque ya se estaba generando mucha pelea interna entre los cristianos y los judíos. Entonces llega un momento que en, en el año 51 había un emperador que se llamaba Claudio y ese emperador Claudio al ver tanto problema que hizo expulsó a los judíos y expulsó a los cristianos, los echó fuera de Roma. Entonces ahí viene la parte donde los judíos molestos porque porque eran muy 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 orgullosos muy, muy... y entonces qué sucedió les, les dolió en su en su en su orgullo como 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 hombres de dios y empezaron a a, a, a oponerse a los romanos y ahí empieza la persecución a los judíos primeramente a los judíos porque no estaban, no estaban sometiéndose como lo hicieron durante mucho tiempo. Pero entonces, y ahí empieza la persecución. Los romanos no tenían, como les vuelvo a repetir, problemas. Ellos, ellos no querían problemas. Ustedes denme, denme mi pago, denme mis impuestos y arreglen sus problemas ustedes solos. Ahí fue lo que pasó, ya lo hemos visto con Jesús, ¿se acuerdan? Los judíos querían matar a Jesús, pero no podían. Tuvieron que acudir a Pilato porque ellos no tenían esa orden, pero tenían algunas facilidades y, y algunas ayudas acerca de, de, del gobierno romano. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Los cristianos iban creciendo e, 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 e iban multiplicando. Mucha gente más llegaba a los pies de Cristo. Se convertían al Señor. Y entonces el, el grupo cristiano comenzó a crecer. Y sin embargo, el grupo de los judíos comenzó a reducirse. Y entonces los cristianos tomaron más fuerza, más poder que los propios judíos. Y entonces empezó al revés, que ya eran los cristianos que seguían a los judíos. ¿Por qué los judíos seguían a los cristianos? <coughs> Pongámonos a pensar, porque a veces tenemos algo contra, decimos, sí, que los judíos, que los israelitas, María Yala también ha entrado, ¿eh? Dios te bendiga, Marita. ¿Qué sucedía? <coughs> los judíos no, no lo hacían porque, porque querían matarlos, porque, no, ellos pensaban que, que, que la pureza de, 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 de ellos, la pureza que Dios había formado en este, en esta, en este grupo de judíos, estaba siendo alterada por, por, por los cristianos. Y entonces ellos al perseguirlos y al matarlos, pensaban que estaban haciendo cosas buenas a nombre de Dios. Ellos, ellos pensaban que tenían que cuidar su pureza. Su, su raza, su sangre, no sé qué decir, pero, pero yo creo que ustedes me entienden. Eso era lo del judío, era celoso en, en, en las cosas del Señor. Y al ver hombres y mujeres que, que hablaban de otras cosas, entonces los perseguían y los mataban. Pero cuando hacían esas cosas, ellos pensaban que estaban haciendo las cosas buenas para el Señor. ¿Se acuerdan de, de Saulo? cuando perseguía a la iglesia, él pensaba que estaba haciendo la cosa correcta para Dios, por eso él lo hacía, y lo hacía con, con ese ímpetu, con esa fuerza, ¿por qué lo hacía Pablo? Y era un aguerrido, y dice que, que, que Esteban estaba ahí cuando lo mataron, la ropa de Esteban, lo pusieron sobre el pie de Saulo, y dice que respiraba cólera, respiraba odio, pero era porque él pensaba que estaba haciendo las cosas correctas para Dios, y entonces le tuvo que aparecer Jesús y le tuvo que decir quién era. Y entonces al darse cuenta y al ser revelada la verdad, Pablo, eh, Saulo toma un nuevo nombre que es Pablo y comienza a predicar el evangelio a los gentiles. Los judíos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y los cristianos al perseguir a los judíos se equivocaron también porque también pensaron que estaban haciendo las cosas a favor de, 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 de Dios. Y cayeron en lo mismo que los judíos habían caído. Porque el pueblo, nos guste o no, el pueblo santo y escogido por el Señor es el pueblo de Israel. Y muchos podemos, eh, a lo mejor no estar de acuerdo. Pero la palabra nos enseña que es el pueblo escogido del Señor. Es el pueblo por decir, el pueblo dulce, maravilloso, que ha fallado, que todo lo que tú quieras. Pero es un pueblo que Dios ama. Y que Dios va a hacer lo posible para que todos ellos sean entregados al Señor. Para que todos conozcan la verdad. La verdad les haga libre, como dice la palabra. Pero, y, a, y, y nosotros nos toca bendecir, dice la palabra, al pueblo de Dios. Sin perseguir, sin decir y sin, sin blasfemar lo que Dios escogió, ¿verdad que sí? Bueno, en esa lucha y en esa pelea, cuando estaba Claudio, los expulsó y todo y seguía, ahí es donde entonces había una mujer que se llamaba Agripina. Y Agripina, a lo mejor viene la palabra la gripe, ¿no? O, pero la agripina, mamá de quién, mm, del emperador Nerón. Esa mujer hizo y conspiró contra el gobierno y contra toda la gente que estaba, una mujer de armas tomar, y conspiró tanto para que su hijo Nerón tomara el poder. Y Nerón fue escogido el emperador de Roma. Este Nerón llega al poder en el año 54. ¿eh? ¿Se acuerdan que en el 51 fue el poder? En el 54, pongan usted, como dice mi esposita, pega cuidado. Me gusta cuando dice pega cuidado. Así creo que dicen los colombianos. Pega cuidado. Nosotros decimos pon atención o, o, o no sé, pero bueno. Cuando Nerón entra, mira, los primeros años. Nerón hizo un trabajo aceptable. Dictó leyes a favor de los pobres, de los, de los abandonados. Abrió su, su, su palacio para que la gente que no tuviera. Y Ay, hizo, no, hizo, hizo un buen trabajo Nerón al comienzo. Hizo, hizo las cosas bien. Y, y como les repito, dieron leyes a favor de los pobres. Pero ¿Qué pasó? Como los pasa a mucha gente cuando toma algún poder, cuando toma algún cargo y comienza a venir la vanidad, la soberbia, cuando comienza a venir los afanes de grandeza, el creerse. Porque el poder, hermana y hermanito, cuando llega a ti y no estás bien cimentado en Cristo, te va a mover, te va a mover, queridísima y queridísimo, por eso... Hay que estar firmes en la roca. Este Nerón no estaba firme en la roca. Este Nerón seguro se emocionó y empezó a gobernar y quiso ser un, 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 buen, un buen rey. Pero cuando comienza a venirle todas esas cosas, comienza a cambiar su actitud. Y comienza a dictar leyes más fuertes. Y comienza a perseguir a los cristianos. Y comienza a, 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 a seguir a los judíos. Y se vuelve un hombre cruel, despiadado. El mismo pueblo romano se daba cuenta de que él era un tipo que se amaba él y que todo lo que él hacía y todo lo que él ostentaba hacer era para que le den la gloria a él, para que la gente lo aplauda, para que le diga qué buen rey, qué maravilloso. La gente comenzó a darse cuenta que este Nerón estaba, les decía que, que Nerón se había vuelto loco, que era un loco, le llamaban loco. Le llamaban loco a este Nerón. ¿Sabe qué hacía Nerón? Se creía que era un poeta, se creía que era un cantante, se creía que era un músico, se creía que era un artista, un actor. Y entonces, sin dones, él quería entrar a esos lugares, quería ser parte del grupo de los literatos, parte del grupo de los poetas. Y entonces dice que cuando esta gente lo rechazaba o, o, o les, les hacía un... O les decía, vea, usted no tiene el don o algo así. ¿Qué hacía Nerón? <coughs> Dice que todos estos poetas, todos estos escritores amanecían muertos de una forma misteriosa. De una forma misteriosa, amanecían. ¿les trae a mente algo ahora? <risa> Hay muchas mentes brillantes que cuando quiere hablar, ya no lo vemos. Bueno, pero ese es otro tema. Esto hacía Nerón. <coughs> Llegaba a tal punto su crueldad que cuando a alguien no le gustaba, él le decía y le daba orden que se tenía que suicidar. Y la gente no le quedaba otra que suicidarse. Era, era, era muy mal. Una vez dice la, la historia, hay muchos libros de historia ya escritos, que se enamoró de la, la mujer de su amigo. Y para poder estar con la mujer, mandó a su, al marido lo mandó a Portugal. Y empezó la crueldad de este hombre. Este hombre estaba medio, medio loco. Hay un comentario. A ver, un comentario. Mi papá dice, hola Beto, muy ilustrativo, Ma bendiciones. Fue. Oh, gracias, Ítalo, gracias, gracias. Qué lindo que, que estemos disfrutando. Acá viene la parte, como se dice, la, la fresita del pastel. En esos tiempos ya se podía ver las fechas exactas. Dice acá que el 18 de julio. Del año 64 estalló un enorme incendio en Roma. Lo tenemos ahí, ¿eh? Rafael, saludos. Y ahora vamos a saludar a los que van entrando. Ítalo, gracias. En esa fecha, 14 de julio del año 64, dice que se desata un enorme incendio en Roma. Fue tan devastador, tan fuerte. En ese tiempo ya existían los bomberos. <risa> ¿Y saben quiénes eran los bomberos? Los esclavos. Ellos, ellos eran y los mandaban, a pesar de su vida, a apagar el incendio. Y hubo un incendio. Nerón, ¿qué hizo? Salió de su palacio y comenzó a querer manejar el incendio, poner gente a querer dirigir para poder apagar ese incendio nuevamente abrió sus jardines para la gente que había perdido sus casas para que estén allí eh, lugares que eran del, del gobierno los abrió para que la gente que se había quedado sin, sin casa sin hogar pudieran entrar ahí comenzó a mostrar una cara este, este, este Nerón y seguramente dentro de él tenía ese pensamiento de que la gente este, lo adorara y le creyera que era un salvador y que era un hombre extraordinario ¿Por qué? Porque ya él sabía que el pueblo le estaba mirando que era cruel. Pero luego nos narran en, en historiadores que la gente comienza a sospechar que este Nerón fue el que incendió a propósito el, el, el pueblo romano. Porque dice que se subió a, un, a una parte alta como un, una torre y de ahí dice que se vistió de actor la historia. Y agarró una lira y comenzó a tocar y a cantar y que al ver el incendio de Roma, eso le daba inspiración para sus composiciones y comenzó a tocar. Estaba loco este hombre y comenzó a inspirarse viendo cómo el pueblo romano se quemaba. Es extraordinario la maldad de este, de este Nerón. Malice. ¿Algún comentario?
0: Malice malice.
1: Era malo, sí, sí. Todas estas cosas hizo que el pueblo empezara a sospechar y a, a creer que él había decretado eso porque él tenía en su corazón decía que quería hacer una Roma diferente con calles más amplias con torres más grandes él soñaba con hacer una, una Roma pero moderna entonces todas esas cosas y todos esos comentarios hicieron que la gente comenzara a decir este fue el que incendió Roma y ya la gente se le estaba yendo. El Senado, el Congreso, en ese entonces lo iba a quitar de su puesto. Okay. Lo iba a quitar de su puesto. ¿Pero qué sucedió? Que como este, vea, cuando una persona es mala, cuando hay maldad en el corazón, se vuelven las personas, tienen una sabiduría dañina, mala, mala. Comienzan a, 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 a crear cosas, comienzan a, a, a generar ideas malas. Todo eso le, le genera. Y Nerón, antes de, de que lo tumbaran, antes de que le dijeran y lo, lo quitaran, comenzó a pensar. Dice que de las 14 ciudades, 10 se quemaron. 4 quedaron sin, sin ser quemadas. Y de esas 4, 2... Estaban habitadas mayormente en un gran porcentaje por cristianos y por judíos. Y esa fue la opción que él tomó y dijo, estos son los que han quemado Roma. Estos son los que han quemado Roma. Y entonces ahí es donde empieza la gran persecución a nuestros queridos hermanos cristianos. Porque le echó la culpa de que ellos habían sido. Entonces el pueblo comenzó a seguir y esta fue la primera persecución de la iglesia cristiana esta fue a través de Nerón y eran las atrocidades más grandes la que, la que este Nerón hizo con los cristianos perverso, malo terriblemente malo hay un historiador, hay muchos pero hay uno que, que es tácito, tácito se llama y vamos a leer una, 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 un fragmento de lo que él pensó, de lo que él escribió como la historia. Rafael Catana
0: dice: Rafael. Y le gustan mucho los videos. Gracias. Ah. Que son amén, bien, amén. Rafaelito,
1: muchísimas gracias. Dios te bendiga. Vamos a leer entonces, más o menos, lo que este historiador que vivió en ese tiempo. Ay, cuidado, no es un historiador que, que le contaron, es un historiador que vivía en ese tiempo y escribió lo que vio. Y lo que vio fue esto, con toda fuerza para que se escuche.
0: Dice: Además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo.
1: ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vamos a acercarnos por si no se escucha bien. Yo quisiera que escuchen lo que, lo que este sanguinario Nerón hizo. Ahora sí, Gavisita, perdón, gracias.
0: Dice: Además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo.
1: Se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Vean ustedes, ¿qué hizo?
0: Se les vistió en pieles de bestias ah. para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. Y en el circo, él mismo ofreció un espectáculo pues se mezclaban con las gentes disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona.
1: Gracias, David. Sí. La crueldad de este hombre no tenía límites. Agarrar a los cristianos, ponerlos en postes en su palacio, amarrarlos en postes, echarle brea, cera, prenderlos y hacer unas antorchas vivas. E invitar a abrir su palacio para que la gente vea cómo se alumbraba, en qué mente maquiavélica, monstruosa, diabólica puede haber tal, tal maldad. Ahí era como empezaron el, el circo romano. Todos hemos visto muchas películas. Cuando los cristianos los metían en, 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 en el medio cantidad de grupos y soltaban leones. Cuando las, las, las carrozas iban con su, y, y, come, y hacían, los usaron a ellos como, como entretenimiento para el pueblo. Pero este pueblo era tan malo Nerón. Mira, la gente al pensar que los cristianos habían quemado Roma les tenía antipatía, cólera porque había quemado su ciudad. Pero a pesar de eso, dice que tuvieron como misericordia al ver la crueldad de este hombre. Era tanto que la misma gente que tenía cólera se comenzaban a, a, a tener piedad de, lo, de los cristianos. Qué terrible era el Nerón este. Y qué persecución. Aquel que confesaba que era, que era cristiano era muerto. Era muerto. Era malo este 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 Nerón ahí empieza la persecución de nuestros queridos y dulces hermanos que están actualmente en la presencia del señor y eso nos llena a nosotros de alegría pero en ese momento qué terrible hubiera sido verdad ante tanta maldad hermana y hermanito y al ver el pueblo esa maldad se dieron cuenta de que cuando mataban a los cristianos no eran como por castigo de lo que habían hecho. No, era para satisfacer el, 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 la, esa despiedad que tenía este hombre. Y la gente entonces al ver cómo se gozaba y cómo se reía y al ver todo se dieron cuenta de que este tipo era cruel, era canalla. Y entonces lo sacaron, lo sacan a él. Le dan... De baja. Y este hombre, al no saber a dónde ir y no saber qué hacer, dice las escrituras, la perdón, dice la historia, que se suicida. En un periodo cuando él se suicida, entra, se me va el nombre, Dios, Dios, no se lo sé pronunciar, después entra Tito, Dios y Dios y Dios y Dionisiano, Diosi, no sé, perdón. Dionisiano, ¿no? Algo por ahí es él es el que entra, Dionisiano, sí, yo creo que es así, el que gobierna, luego entra Tito al poco tiempo, pero en ese tiempo hubo un desorden tanto en, en, en el gobierno romano que cuatro em, emperadores estaban juntos, era un caos, y en ese caos, ¿cómo se iban a poner a seguir a los cristianos? Hubo como una pequeña calma, porque no, porque había una pelea interna entre ellos, y pudieron descansar un poco nuestros hermanos cristianos, pero luego, no terminó ahí, siguió la persecución. 250 años de persecución. Tuvieron que ellos vivir en cuevas, en bajo la tierra, catacumbas, cosas así. Ahí tuvieron que vivir mucho, mucho, muchos años. Los hermanos, ahí tuvieron que vivir los cristianos para poder mantener lo que hoy tenemos como palabra. ¡Qué precioso! Qué precioso lo que lo que lo que podemos aprender de, de esta gente que dio su vida para que hoy tú y yo podamos tener la palabra del Señor para que hoy tú y yo creamos realmente que si hombres y mujeres dieron su vida por algo o por alguien es porque es verdad. Nadie da su vida por nada. Ellos creyeron. Ellos vieron caminar a Cristo. Ellos lo vieron resucitado. Ellos escucharon la promesa de Cristo. Ellos supieron todo. Y entonces creyeron más allá de sus vidas, más allá de lo que tenían, más allá, era tantas, que, que te acuerdas, vendían sus tierras, no importaba nada, porque ellos ya habían entendido el mensaje de nuestro amado Jesús, no había nada que importara más que ir a su presencia, dirían, y se alentarían supongo, ¿no? ¿Cuánto me voy a demorar en morir así como un minuto, dos minutos, tres minutos? Pero luego vendrá la presencia del Señor, iré a su presencia. Eso les alentaba, eso les alentaba seguramente. Ah, nunca olvidemos, nunca olvidemos, hermanitas y hermanitos queridos, que Jesús dio su vida por nosotros y que Él fue un extraordinario líder, maravilloso. Nadie quizás hubiera pensado como Él. Como le dije la semana pasada, quizás se hubiera ido a diferentes lugares, predicaba. No, él formó doce. Y él sabía el corazón de esos, de los doce. Luego uno cayó, pero Jesús sabía. Él lo sabía de un comienzo y lo, y lo, y lo para que se cumpliera la palabra, lo escogió. Y estos hombres fueron los que, los, los, que fueron los discípulos de nuestro amado y fueron que de esos 12 se esparció y cuántos cristianos somos hoy millones se cuenta por un puñado de gente como dijimos la semana pasada sin dinero, sin posición sin instrucción, sin nada pudieron llevar el mensaje tantos, tantos años ahora más de dos 2000 años seguimos predicando el evangelio no te olvides nunca que el Señor dio su vida por ti y por mí. En 250 años estuvieron perseguidos. Pero luego hubo una parte donde, donde de ser perseguidos pasaron a perseguir. Y hubo un error. y Hubo cosas que me gustaría luego conversar. Y es cuando los cristianos fueron sacados de las cuevas y puestos en lugares principales. ¿Cómo se llamó ese, ese emperador, ese rey, ese hombre que hizo eso? Constantino. Dice Constantino que vio, antes de enfrentarse a otro grupo, una, un, una cruz, dice en el aire, que le decía, con esto vencerás. Y entonces comenzó a mandar a todo su ejército a poner cruz en sus escudos, en sus ropas, en sus, en sus ropas, en todo, y fue a la guerra y venció, y entonces en agradecimiento a eso, a que según él Jesús o, 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 o la cruz le había dado la victoria, llamó a los cristianos, le dije, vengan aquí, no serán perseguidos más, ahora estarán conmigo, trabajarán conmigo, y entonces comienza a crear la nueva iglesia libre. Y hay mucha incógnita en saber si realmente hubo una entrega de Constantino o no. O era que él era tan sabio que sabía que contar con, con todo ese grupo le iba a hacer bien, que no quería tener, y entonces los trajo para que les ayudara a, 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 a gobernar. Se convirtió o no se convirtió, vio o no vio esa señal. ¿Qué pasó con Constantino? ¿De dónde llegó Constantino? ¿Cuánto duró su reino? ¿Y qué hacían los cristianos con Constantino? ¿Y qué fue de los judíos en ese entonces? que ya eran menos? ¿Qué sucedió con los judíos cuando Constantino estaba ahí? Bueno, ¿qué les parece si lo vemos muy pronto? ¿Ah? Está bueno, ¿verdad? Esperamos entonces verlos muy pronto. ¿Qué horas son? Ya faltan 10. Solo tenemos tiempo para orar. Les amamos en el Señor. Les amamos. De verdad, te agradezco mucho que estés ahí. Eh, para mí significa mucho... Porque, porque estás compartiendo conmigo lo que, lo que tenemos que aprender. Lo que el Señor no, nos manda a que, a que reconozcamos el amor que, que, que estos hermanos dieron por nosotros. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Mix Viscoal está también aquí. María Yala, la Saso también está nuevamente. Aquí está. Veo varios... Orar por tu mamá y su gusto. Orar por mi mamá Augusto, sí, de todas maneras. Bueno, aquel que tenga un, una petición, este es el momento de, de escribir. Tenemos tres minutos para darle la, la. para podernos organizar y poder orar. Vamos a orar de acuerdo al Salmo 86. Oramos. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha porque soy afligido y menesteroso. guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía, oremos con este salmo, digamos al Señor, inclina, oh Jehová, tu oído esta noche, Señor, inclina tu oído, dile a mi, a mi pedido esta noche, Inclina tu mirada hacia nosotros, dile Señor. Yo te suplico, Padre amado, Santo de Israel, que sea tu mirada puesta en cada uno, oh vacía ¿ra? de aquellos que están conectados, Señor. O oh, que sea tu mirada, tu mano poderosa sobre toda enfermedad de cada uno de ellos, Señor. Socórranos, Señor, si estamos afligidos. Socórrenos porque somos débiles sin ti, Señor. Guarda mi alma porque soy piadoso. Guarda la alma de cada uno de la hermana y hermano que es piadoso. Guarda el alma de la hermana y hermano que está conectado, señor, porque ha apartado un tiempo para ti. Porque cree en ti y por eso, señor, se motiva a quedarse en este lugar. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Salva al siervo que está conectado. Salva a la sierva que está conectada. Salva al hombre que está conectado. Salva a la mujer que está conectado, señor, porque ha creído en ti, porque ha puesto su vida en ti señor oh señor a ti clamo señor todo el día alegra el alma de tus siervos, señor en esta noche yo te suplico señor cada uno de los que están en este lugar representado por esos cuadritos que yo veo tú les conoces señor oh llénales de paz llénales de alegría llénales de gozo llénales de esperanza esta es la noche señor que yo te suplico padre amado que ellos puedan empezar ahora a sentir una esperanza y un gozo en su cuerpo y en su vida señor Oh, porque a ti hemos levantado nuestra alma porque cada hombre y mujer cree en ti porque hemos levantado nuestra alma a ti Señor, grande en misericordia eres Señor para todos los que te invocamos, grande y misericordioso eres tú Señor a todos los que te invocamos, escucha oh Jehová la oración de tu pueblo, escucha la oración de mi hermana, escucha la oración de mi hermano Señor, escucha la oración de tu pueblo, escucha la oración de tus hijos, glorifica tu nombre Señor, glorifica tu nombre a través de milagros Señor, a través de señales, a través de sanidades en el nombre de Jesús afirma el corazón de la hermana que está leyendo y viendo afirma el corazón del hermano que está conectado, afírmalo afírmalo Señor, afírmalo Señor, te alabaremos oh Jehová por siempre, oh mientras respiremos Señor, no, nosotros no pararemos de adorarte Señor porque tu misericordia es grande para con nosotros Señor y has librado nuestra alma de la profundidad del Seol Has librado tu, mi alma y la alma de mis hermanos del Seol. Estábamos condenados a una muerte sin ti, a una muerte, Señor, terrible, Padre. Pero tú, Padre, diste tu vida por nosotros. Líbranos, oh Señor ninguno hay como tú, Señor, no hay Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no existe nada, no existe Dios, tú eres el único Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, tú eres el gran yo soy, Señor, en ti no hay tiempos, en ti no hay nada Señor dificultoso, en ti no hay nada imposible, Padre amado, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, porque tú eres Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la avanza a ti que eres nuestro padre hermoso nuestro padre eterno nuestro padre santo gracias señor gracias porque señor te despojaste a ti porque mandaste a tu hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros porque se hizo carne nuestro amado y vino a habitar en la tierra y gracias a su muerte y resurrección hoy tenemos esa esperanza de vida gracias porque nos escogiste y porque somos parte de esa maravilla porque somos parte de esa promesa yo te suplico, bendito Dios, ayúdenme a orar aquí en casa, por cada hombre y mujer que está en este lugar. Si estás san, estás enferma, que el Señor te sane. Si estás preocupada, el Señor te dé paz. Si estás en necesidad, el Señor te supla. Si estás en tristeza, el Señor ponga paz en tu corazón. Él es bueno y Él quiere lo mejor para ti. Solo cree hermana, solo cree hermano, recibe la bendición del Señor, no tengas temor dice el Señor, no temas, no temas, yo he vencido al mundo dice el Señor, ¿Qué te puede hacer el hombre si yo estoy contigo, ¿Qué te puede hacer un virus si yo estoy contigo, ¿Qué te puede hacer algo si yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, nadie contra ti, dice el Señor. No temas, no temas, dice el Señor. No temas, no temas. Levanta tu cara y camina, dice el Señor. Levanta porque yo te doy fuerzas como el águila. Porque tú vas a volar más alto, más alto que cualquiera. Pero tienes que creer, levántate, levántate, resplandece y sal adelante levántate si estás caído levántate si te has hundido levántate si ya no tienes fuerza levántate que el Señor te va a ayudar levántate porque el Señor te levanta más alto que las águilas levántate porque el Señor te da más fuerza que un búfalo Gracias. levántate, levántate Gracias. dice el Señor Gracias. No es tiempo de caer. No es tiempo de desanimarse. No es tiempo de entristecerse. Es tiempo de levantarse, dice el Señor. Porque sus tiempos están cerca. Porque viene, viene, viene la salvación preciosa. Viene ese, la promesa del Señor. Viene el, el momento en que todo dolor se irá. No habrá necesidad, no habrá dolor, no habrá Gracias. absolutamente nada. Gracias. Dios nos va a dar esa, esa promesa. Gracias. ¿Por qué tenemos que estar tristes si somos parte de una promesa eterna y maravillosa? Levántate y resplandece. Levántate y gózate. En el empieza a mirar diferente. Limpia tus ojos. Limpia tus ojos y empieza a mirar la vida diferente. Empieza a mirar las cosas que tienes adelante diferente. Mira a tu familia diferente. Mira tu trabajo diferente. Y si no tienes trabajo, ora. Pero mira la vida diferente, porque todo lo que Dios ha creado es bello. No te detengas a mirar cosas del hombre, creaciones de hombre. No importa cuántas antenas se hagan, no importa cuántos teléfonos diferentes se hagan, no importa cuántas señales diferentes se hagan, no importa cuántos aviones diferentes se hagan, no importa si el hombre está llegando a la luna, no importa nada. Lo que importa es que tú y yo nos tenemos que preparar para el viaje más grande, para el único viaje que nadie puede llegar si no es por Cristo. Y ese viaje te lo ha prometido el Señor. No ponga los ojos en los hombres, no pongan los ojos en los hombres. No pongan los ojos en los hombres, ni en la sabiduría de los hombres. Pon los ojos en aquel que dio la vida por ti. Levántate y resplandece. Basta de estar triste. Basta de estar en problemas. Basta de estar en todo. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde tenemos que estar contentos y alegres. Porque el novio viene. Porque el novio viene, prepara tu vestido blanco, prepárate, prepara tu cuerpo, prepara tu mente, prepárate porque viene las bodas, viene con las bodas del cordero con Cristo. Viene la recompensa. Aquellos que murieron torturados, aquellos que murieron por las, por las garras del león, por los dientes del león, aquellos que fueron quemados por por ese Nerón en el nombre de Jesús, aquellos están en la presencia de Dios. Y tú y yo estaremos en la presencia de Dios. Oh, hablamos bendición para tu vida. Hablamos bendición para tu vida. Hablamos bendición para tu vida. Cree, levanta tu mano, levanta tu mano. Dice, Señor, yo recibo tu bendición. Yo recibo tu paz. Créelo, hermana, créelo, hermana. El Señor, el Señor, el Señor te llena esta noche. Su Espíritu Santo, cuando reconoces que hubo gente que dio su vida por él, Hoy reconocemos la maravilla. Dile, hoy reconozco tu maravilla en el nombre. En
0: el nombre de Jesús. de
1: Jesús. Gracias. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para tu vida, para tu corazón y para tu familia. Amén. Yo quiero hermanitas y hermanitos que están conectados en este lugar que me ayuden a orar por mi mamá Norma. Ella ha, ha tenido algunos problemas con la presión, problemas con con la diabetes, pero creo que Dios es poderoso ¿eh? y le va a mejorar. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Padre hermoso y bello, pongo delante de ti la vida de mi mamá Norma, Señor. Tú sabes que en todo este tiempo, Señor, todo lo que ya ha pasado, todo lo que ha sufrido, Padre amado, que en estos tiempos, Señor, tú pongas paz en su corazón, que de una forma milagrosa ella pueda, Señor, sanarse, que ella pueda gozar, Señor, de estos tiempos últimos que tú le des, Señor, lúcida, Padre amado, para que pueda, Señor, disfrutar, para que pueda escuchar tu palabra y para que pueda, Señor, también tener la esperanza de salvación. Bendice su vida, Señor. Ordenamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que esa, esa diabetes... Se corrige en el nombre de Jesús y sí, se regulariza sí, su sí, azúcar sí, sí, en el nombre de Jesús. De igual bendito, forma, su presión bendito, y todo en el nombre de Jesús. Ya, sí, sí. Sea bendecido. Yo te pido, sí, sí. Padre, bendice a mi hermano Augusto, a Víctor, sí, sí, sí. a Marcos, a Mosa y a mí. Donde quiera que estemos, estamos fuera. Pero, Señor, en el Espíritu estemos juntos, Señor, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras familias. Oro también por la familia de Gaby, Santo Dios, ahí en México, para que sí, tú señor. les bendigas. Por la familia de mi esposa, Señor, por su hermano, por su hermana, Señor, por su familia, en Perú, por la Mariana, por Ítalo, Santo Dios, por toda su familia, en el nombre de Jesús, sea bendecido por la hermana y hermano que está conectado, por la familia de cada uno de mis hermanos.